0: Hallo, grüß euch beim Kornspitzgeflüster, da ist der Johannes Lamparter. Ja, ich darf äh, bei den Olympischen Spielen als nordischer Kombinierer dabei sein. Äh, das sind meine ersten Spiele und ich freue mich jetzt halt modsmäßig dann, wenn es losgeht. Herzlich willkommen bei einer neuen
1: Episode unseres Podcasts Kornspitzgeflüster. Mein Name ist Fritz Hutter und mein Gegenüber ist wahrscheinlich der Golden Boy im aktuellen heimischen Wintersport. Servus Johannes, danke, dass du Zeit genommen hast für uns.
0: Servus, natürlich, sehr gerne. Du, Johannes, lass uns gleich mit was Schönes anfangen. So schlecht ist der Jänner nicht gerannt, oder? Nein, ich glaube, besser kann man ja auch nicht starten. Also war unglaublich, was bisher passiert ist. Ersten ähm, Weltcup-Sieg feiern dürfen und dann ein äh, kleiner zwei nachhauen. Also ja, bis jetzt hat einmal unglaublich, was da war im Jänner. Jetzt freue ich mich nachher noch auf das Triple Heimweltcup und dann kann ich den Jänner. Äh, super abschließen und dann schon ja, Richtung Becking schauen. Der Jänner war zwar super, aber jetzt zum
1: Beispiel der Februar 2021 war ja auch nicht von schlechten Eltern, nicht? Bei der WM in Oberstdorf als gebackener Junioren-Weltmeister kommen und dann gleich auch bei den Großen und jeder, der den Johannes live sieht, ist natürlich ist er mittlerweile längst selber ein Großer, aber von den Junioren gleich zur WM äh, in der allgemeinen Klasse gut im Einzelbewerb von der Großschanze Gold im Team. Wenn man das jetzt so vergleicht, in äh, Jänner 2022 und das WM-Jahr im Vorjahr, was, was fühlt sich besser an? Wie lässt sich das vergleichen?
0: Ah, es ist immer schwierig, natürlich das Jahr zu Jahr vergleichen, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich in einer besseren Laufform bin wie letztes Jahr. Ähm, und die Springen, ja, also ich bin sehr zufrieden einmal. Also äh, war irgendwie blöd, wenn ich jetzt da halt irgendwas verändern würde oder was äh, man basteln würde am Material. Äh, ich fühle mich in Top-Verfassung. Und ich glaube, ja, also so war ich letztes Jahr noch nicht drauf und passt perfekt für die Olympiasaison und bin da jetzt halt echt ready, dass man dann im Becken richtig angreifen können.
1: Ja, klingt brutal für die Konkurrenz, wenn du voriges Jahr schon nicht so super drauf warst. <lacht> das, also verstehe ich es natürlich richtig. du äh, Kombinieren in Reinkultur bei dir. Gell? Wir kennen große Sportler, mittlerweile auch Sportlerinnen deiner Zunft, die eins besonders gut kennen und deswegen das andere manchmal ein bisschen kompensieren können. Bei
0: dir hat beides hier oder? War das immer so? Ah, ja, eigentlich war Bart, muss ich sagen, eigentlich immer äh, sehr, sehr gut. Ähm, natürlich in der Kombination ist das äh, ein sehr schmaler Grad, wo man merkt, okay, wie viel investiere ich in das andere? Und dann merkt man, pff, es, es fängt oft zu so schwimmen an, aber äh, das ist der Reiz irgendwie in der Kombination, dass man genau die goldene Mitte findet, äh, dass man in beiden Sportarten dann einfach der Beste sein kann und wie du schon gesagt hast, ich glaube, früher war das dann noch möglich, dass man in einer Disziplin gut war und in der anderen eher nicht so gut. Äh, Im Moment, ja, es einfach der Dominator, der Jan Magnus Rieber vor, der kann sowohl Laufbestzeit laufen und auch ein Springen gewinnen. Und das am gleichen Tag auch ne? Und, ja, also das, das, da sieht man einfach, wo es hingeht. Also, wenn man erfolgreich sein will, muss man einfach in beiden Sportarten on top sein. Es geht also in die richtige
1: Richtung, weil das ist ja ursprünglich einmal die Idee von der Kombination gewesen. Nicht? Das, <lacht> ja. ähm, du, Johannes, jetzt ist dein Sport auch dein Job geworden. Nicht? Das, das wünscht man sich vielleicht, aber es ist schwer, das mit absoluter Sicherheit zu planen. Was wäre nur möglich gewesen? Hast du einen Plan B im Kopf gehabt, beruflich oder von der Leidenschaft her?
0: Ja, natürlich ist es richtig cool, dass ich eigentlich mein Hobby und meine Leidenschaft dann zum Beruf machen habe, kennen. Ähm, von mir hat es eigentlich immer den Plan A gegeben und wollte irgendwie gar nicht an den Plan B, Plan B denken, aber natürlich hat es den gegeben. Also ich glaube, dass ich jetzt halt nicht im Büro gesessen war und da äh, Computerarbeit gemacht hat. Also ich weiß ich irgendwie äh, mit handwerklich irgendwo in einer Arbeit tätig gewesen oder sogar vielleicht im Wald gemeinsam mit meinem Papa. Also da, ja, da glaube ich, hat ich schon was gefunden.
1: Allrounder dürfte fast immer schon gewesen sei zum Beispiel als Juniorenmeister im Gewichtheben. Jetzt nicht aufgelegt für jemanden, der äh, sein Leben eben langlaufen und auf die Schanzen verbringt. Äh, wahrscheinlich kein schlechtes Basistraining, trotzdem für alles, was du heute tust, oder?
0: Ja, es war eine richtig eine coole Erfahrung, was ich gemacht habe. Ähm, war eigentlich grundsätzlich nur der Hintergedanke, dass ich das Ganze mit viel Spaß verbinde. Ich war dann noch sehr, sehr jung und habe da wirklich auch gefühlt ein Jahr lang nur mit einem Besenstil die Technik gelernt und es scheint so, als würde es mir was gebracht hatten. also dass ich ein Krafttraining effektiv und vor allem verletzungsfrei machen kann, ist das eine gute Grundlage und die tue mir auf alle Fälle jetzt auch leichter, also ich merke, dass ich unglaublich beweglich bin, durch das glaube ich, hat mir da sicher was geholfen, das Krafttraining und natürlich, jedes Krafttraining, das was ich mache, ist effektiv wie möglich und ja, ich glaube schon, dass das eine gute Grundlage war und ich würde es auf alle Fälle, wenn ich nochmal die Möglichkeit kriege, genau gleich machen. Ähm, spätestens noch die
1: zwei wm goldenen im vergangenen Winter ist natürlich das Thema Olympia präsent gewesen. Bist du einer von den jungen Männern, die das schon als pur sie die Ringe auf die Wand gemalt haben und sie vielleicht auch Landkarten von der chinesischen Mauer als Poster hergepickt haben. Sag einmal, wie, wie ist das ein Bubentraum von dir, Olympia,
0: oder wie, wie gehst du damit um? Ähm, natürlich ist der Traum von jedem, dass man mal irgendwo dabei ist bei den so Olympischen Spielen, aber äh, bei mir war nie irgendwie so, dass ich sage, ich muss dahin hin, oder das ist unbedingt mein Ziel. Ähm, grundsätzlich habe ich mir nie jetzt vor drei Jahren gedacht, dass ich in Peking dabei bin, sondern habe eigentlich auf 2.26 geschaut und habe mir gedacht, ja, vielleicht da wäre cool, wenn ich dabei bin und dann habe ich letztes Jahr so unglaublich eine coole Saison gehabt und dann ab dem Zeitpunkt natürlich, wo ich gewusst habe, ähm, ich habe die Möglichkeit, dass ich da Österreich vertreten darf, ist das dann natürlich immer präsenter geworden und äh, aber auf alle Fälle ist es eine richtige, richtige, eine coole Möglichkeit jetzt und ja, ich freue mich jetzt dann richtig, wenn man dann Beckring dann drum sein.
1: Sumis Crossfire. Ui, Biathlon-Legende und, und Kornspitz-Sportteamchef Christoph Sumann fragt nach. Mhm. Ja, unsere beiden Sportarten, Biathlon und die Nordische Kombination, verbindet eines. Setzt ja zwei Sportarten zusammen, die im Grunde genommen überhaupt nicht zusammenpassen. Schießen, laufen, laufen
0: springen. Was glaubst du, ist schwieriger zu kombinieren? Weil es ist ganz schwierig. Also, ähm, es ist, Schießen ist sicher eins, was, äh, wo man einfach, ja, wie du sagst, es sind zwei so verschiedene Sportarten und die Challenge, dass man, glaube in das andere gleich viel investiert und andere, dass man nicht schlechter wird in anderen. Und also, ich, ich möchte jetzt da nichts sagen. Also, ich glaube sicher, Biathlon ist... Uh, was aus meiner Sicht nochmal um die Spur spannender, also wenn man so Wettkämpfe anschaut, man kann führen und man schießt fünf Scheiben daneben, dann ja, kann man von uns auf den letzten Platz zurückfliegen uh, das ist beim Langlauf oder bei der Kombination jetzt glaube ich nicht so der Fall aber es ist sicher eine große Challenge, zwei so verschiedene Sportarten zu kombinieren und das ist ja, einfach unglaublich schwierig, aber das macht irgendwie aus den Reiz, dass man da einfach gut ist
1: ja, danke Christoph, guter Einwurf. Ah, Johannes, du hast gesagt, Österreich vertreten bei Olympia. Jetzt ist ja die Mitgliedschaft im Kombiniererclub in Österreich nicht irgendwas, weil es gibt ja kaum eine Gang, die erfolgreicher in Sachen Medaillen war in den letzten ja, zwei, drei Jahrzehnte eigentlich. Sowohl deine Vorgänger als auch, auch noch aktuelle Mannschaftsmitglieder und Kollegen haben dort schon gescheit
0: angeräumt. Spürt man das, die Verantwortung, dass man sagt, vorher ich da muss ich was tun? Ja, natürlich. Also unglaublich, was da manche Leute vor mir gemacht haben und äh, sind natürlich äh, wahnsinnige Vorbilder und äh, natürlich möchte man das erreichen dann auch ähm, und man spürt das Ganze dann im Team auch, wenn man dann über Olympia redet, dass das das große Highlight eigentlich ist von einem neuen Kombinierer und ja, jetzt darf ich dabei sein und die möchte mich da auf alle Fälle gut präsentieren und werde auf alle Fälle schauen, dass sie ja, bei den anderen, anderen Athleten in den Fußstapfen treten kann. Dann hoffe für dich, dass es ähnlich gut läuft, wie die Leute, immer schon erwähnt haben,
1: und dass du in Peking ab 9. Februar an deiner ganz persönlichen Erfolgsstory weiterschreiben kannst, die ja gerade so spannend rennt. Danke dir herzlich fürs
0: Kommen und toll, toll, toll. Ja, danke schön. Hat mir gefreut. Danke. diesen Podcast widmet Ihnen Original Kornspitz, Partner des österreichischen Olympischen Komitees, infos unter www.kornspitz.com.
1: Produziert wird das Kornspitzgeflüster in der Podcast und Content Manufaktur von Fritz Hutter. Infos und Kontakt via www.fritzhutter.com.